0: Mal angenommen, ihr hättet den ganzen Tag ähm, nichts anderes getan, als euch mit Finanzthemen auseinandergesetzt. Also zum Beispiel mit dem Thema, wie lege ich meine, mein Geld am geschicktesten an, ähm, soll ich in Aktien investieren oder doch eher in Fonds. Und ihr lauft dann den Gehweg entlang und hört so einfach zwei Leute, die sich unterhalten und ihr hört das Wort Bank. Dann würde euch wahrscheinlich die Bank als Geldinstitut einfallen, also die Bank, wo man sein Geld hinbringt. Angenommen, ihr hättet aber den ganzen Tag äh, euch mit Möbeln beschäftigt, äh, mit ja, dem, der neuen Einrichtung eures Zimmers, wo kommen die Schränke hin, wo stellt ihr den Tisch hin, wo stellt ihr ähm, die Stühle hin. Wenn ihr das gemacht hättet, hättet ihr wahrscheinlich, als ihr das Wort Bank gehört habt, ähm, eine andere Assoziation gehabt, nämlich eine Bank, wo man sich schön entspannt drauf hinsetzen kann. Und das Phänomen, mit dem wir hier zu tun haben, ist das in der psychologie sehr bekannte aber auch umstrittene phänomen des priming und priming wird häufig benutzt um menschen zu beeinflussen es gibt zum beispiel studien in denen man zeigen konnte dass wenn man versuchspersonen gebeten hat blut zu spenden dass sie dann wenn der fragesteller ein silbernes kreuz um den hals hatte dass sie dann deutlich eher bereit waren zu helfen. Denn bei religiösen Menschen ist es durchaus so, dass sie in ihrem Gehirn eine engere Verknüpfung haben zwischen Religion, religiösen Symbolen und Nächstenliebe. Und solche Dinge kann man durchaus leider, ein Stück weit leider ausnutzen, um Menschen eben auch dazu zu bringen, eher Geld auszugeben. Also es gibt zum Beispiel Studien, in denen man Versuchspersonen gezielt solche Wortsalatsätze lösen ließ, wo es um Prestige oder um Luxus ging und dass sie dann im Nachhinein sich auch eher für luxuriöse Produkte entschieden haben, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, in der man eher so Sätze hat lösen müssen, wo es um Sparen und Genügsamkeit ging, also die haben sich dann eher für äh, die günstigere Variante entschieden und das heißt, je nachdem welches Thema in unserem Gehirn aktiviert wird und wir das vielleicht gar nicht mitbekommen, weil wir uns einfach gerade nur also in die normale Welt übersetzt wäre das einfach ein Gespräch mit einem Kumpel und man redet vielleicht über, gerade über Luxusgegenstände. Und wenn man dann in ein Geschäft geht und dann die Wahl hat, ja, ich entscheide ich mich jetzt für das Günstige oder entscheide ich mich eher für das Luxusprodukt, dann kann es sein, weil man gerade noch dieses Gespräch hatte über Luxus und über die tolle Welt der unglaublich teuren Gegenstände, dass man sich dann eher für das Teure entscheidet. Und diese Art dieser Beeinflussung, der wir uns eben auch häufig gar nicht bewusst sind, die kann man natürlich noch fortführen, bis hin zu subliminaler Beeinflussung. Und dann wird es nämlich richtig kriminell, denn während wir beim Priming ja durchaus noch irgendwie bewusst wahrnehmen können, okay, ich habe mich gerade über Luxusgegenstände unterhalten und vielleicht kaufe ich deswegen jetzt gerade eher ein Luxusgegenstand, ähm, ist es bei subliminaler Beeinflussung so, dass wir das gar nicht mitbekommen, dass dieser Stimulus da gerade präsentiert wurde. Also ihr sitzt im... Kino und äh, da wird auf einmal ganz kurz so, dass wir es nicht bewusst wahrnehmen können, eine Cola-Dose eingeblendet. Macht das was mit uns? Was sagt die Forschung dazu? Zum Glück muss man sagen, dass die Effekte bei Weitem nicht so groß sind, wie man das am Anfang durch ja, teilweise gefälschte Studien hat glauben machen wollen. Ähm, der Effekt geht wahrscheinlich eher in die Richtung, dass man nicht dazu dann neigt Cola zu kaufen, sondern dass die Leute erstmal überhaupt durstiger werden. Ja? Also so allgemeine Bedürfnisse scheint man durchaus mit so einer subliminalen Beeinflussung wecken zu können. Wobei man sagen muss, dass es durchaus auch sehr kuriose Studien gibt in dem Bereich. Zum Beispiel wird es interessant, wenn man erotische Stimuli subliminal einblendet, zum Beispiel eben irrigierte Penisse oder feuchte Vaginas. Dann eine, äh, also es gibt zum Beispiel eine Studie, in der man zeigen konnte, dass die Versuchspersonen dann die Aufgabe während derer, diese Bilder eingeblendet wurden, also es war eine Aufgabe, die sie am Computer bearbeiten sollten, dass sie die Aufgabe dann als positive eingeschätzt haben. Also sie haben gesagt, ja, die Aufgabe hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und äh, verständlicherweise hat es dann mehr Spaß gemacht. Es gibt aber noch andere Effekte, ähm, falls euch das mehr interessieren sollte, könnt ihr das in meinem Buch nachlesen. So, zum Abschluss jetzt noch der Hinweis, auch in diesem Video wurde Ganz kurz immer wieder was eingeblendet, nämlich ähm, das Wort Vertrauen. Natürlich habe ich es nicht subliminal eingeblendet, weil das ist in Deutschland auch gar nicht erlaubt, sondern manch einer von euch wird es vielleicht auch gesehen haben und der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass es eine oder das gehört, für mich ist es eine der bedenklichsten Studien im Bereich der subliminalen Beeinflussung, denn in dieser Studie hat man zeigen können, dass wenn man das Wort Trust, also das englische Wort für Vertrauen, immer wieder eingeblendet hat, subliminal, dann haben die Versuchspersonen auch einer ähm, Botschaft, einer Überzeugungsbotschaft mehr Vertrauen entgegengebracht. Also mit anderen Worten, sie waren leichter zu überzeugen. Also jetzt könnt ihr euch denken, warum ich das Wort auch in diesem Video eingeblendet habe. Ähm, falls ihr jetzt so ein tiefes ähm, Verlangen verspürt habt, mir zu vertrauen und ihr gedacht habt, oh, der ist wirklich vertrauenswürdig dann könnte es auch daran gelegen haben, vielleicht ist es aber auch über dieses Video nicht wirksam gewesen. Da müsste man auf jeden Fall eine Studie machen. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein und wenn ihr wollt, sehen wir und hören wir uns im Podcast dann ähm, beim nächsten Mal.